0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker. Heute mit einer Spontanaufnahme zum Thema Gefühle, ohne Notizzettel sozusagen, aber mit im Notfall Zugang zum Internet. Immerhin. Warum ist das so ein wichtiges Thema für mich generell? Generell vielleicht auch, wenn man mit, mit Stoizismus anfängt. Naja, weil einer der Hauptkritikpunkte am Stoizismus ist ja... Er würde einen gefühllos machen oder es sei das Ziel der Stoiker, gefühllos zu werden. Das ist natürlich völliger Unfug. Man kann nicht gefühllos werden. Gefühllos gehören zum Menschen dazu, sind Teil eures Seins. Es ist aber eine beliebte Kritik, die auf mehreren Missverständnissen beruht und ja auch eine Denkschule offenbart, die nicht unbedingt immer nett ist. Diese Kritik kommt ja oft ja aus einer bestimmten Ecke, sagen wir mal. Mit der Renaissance des Stoizismus, die wir im Moment erleben, mit, mit dem neu des Stoizismus, war es ja auch klar, dass es, dass es einen Gegenwind gibt. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch okay so. Problem ist, dass, wenn man sagt, der Stoizismus dreht sich ausschließlich um Gefühle, dass man eigentlich unterscheiden muss zwischen. Die Stoiker haben meines Wissens so nie, also nie in, über Gefühle geredet, wie wir sie heute verstehen. Das ist ja so ziemlich alles, was, sagen wir mal, nicht verstanden ist. Das ist ja schon ein Gefühl. Ja, ihr könnt euch offended fühlen und ach ja, und es gibt eine Million komischer Gefühle, die meisten davon negativ. Das ist umso verwunderlicher, wenn man bedenkt, wie sehr die Leute an diesen Gefühlen festhalten, wie wichtig die für die Leute sind. Die Stoiker haben eher über Leidenschaften geredet und Leidenschaften durchaus im negativen Sinne. Das heißt, Gefühle, die einen kontrollieren. Erst, also mein Fazit nach. Ja, nach längerer Beobachtung dieses Phänomens, dieser komischen Kritik, die da immer kommt, ist natürlich, die Leute, die diese Kritik äußern, sind oftmals Leute, die nicht erwachsen werden können oder wollen. Und nicht äh, verwunderlich ist, dass die Kritik oft von jungen oder unreifen Menschen kommt. Die Idee dahinter ist aber eine romantische. mit Romantik meine ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, ja, lass uns das Wort einfach so stehen. Wir müssen jetzt nicht in der kulturhistorischen Ausflug hier machen, was Romantik ist, das könnt ihr auch alles googeln. Die Romantik war es letztendlich, die uns sozusagen und neben vielen tollen Sachen leider auch beschert hat, dass Leute, gerade unreife Leute, denken, dass das eine hohe Lebensqualität hat, wenn man so hin und her geworfen ist, ständig mit seinen Gefühlen. Wenn man also 50 verschiedene Gefühle am Tag durchlebt, dass das was Positives ist. Ihr kennt es auch aus vielen, gerade für ein weibliches Publikum ab, auf ein weibliches Publikum abziehende Filme, da hat man das sehr oft, die chaotische Hauptdarstellerin deren Leben wahnsinnig aufregend und aufreibend ist ähm, und ständig passieren irgendwie dramatische Dinge, die Handtasche fällt runter und der Mann ist doch nicht der Mann der Träume und so geht das 90 Minuten lang. Und die äh, einige Zuschauer scheinen den Film mit der Realität zu verwechseln, was im Film natürlich für so ein Publikum unterhaltsam sein kann. Ich persönlich würde genervt abschalten mal unter uns, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja Gott sei Dank verschiedene Märkte für verschiedene Produkte mit verschiedenen Zielgruppen, das ist ja auch gut so. Das meine ich, wenn ich über Romantik rede, also dieses populärwissenschaftliche Romantik. Ich denke, vieles davon ist sozusagen oder dient dem Überdecken der eigenen Unfähigkeit. Also irgendwo wissen diese kindlichen Menschen, jeder kennt ja solche Menschen, tief drin wissen die wahrscheinlich, wie unerwachsen und unreif sie sind und dass sie eigentlich erwachsen werden müssten. Sie sind aber faul. Also, ähnlich wie Verschwörungstheoretiker, sagen wir mal. Sie sind, Im Grunde genommen sind sie faule Leute. Und jetzt hat man hier, hat man ihnen sozusagen eine Pseudophilosophie vielleicht an die Hand gegeben, die sie noch dafür lobt, wenn sie unreif und unerwachsen sind. Ja, die Frau ist total. Ihr kennt es auch aus, aus 80er Jahren, Franzosenfilm. Ist doch leider immer noch in Frankreich so ein Ideal, die schlecht schle, sich unheimlich schlecht benehmende, dürre Frau die Kette raucht. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Luc Besson steht auf solche Frauen. Der hat viele Filme gemacht mit solchen Frauen. Er hat ein paar gute gemacht, aber auch viele schlechte. Und das ist so ein komisches ja, so ein Sexideal, würde ich das jetzt mal nennen. Also das hat irgendwie so ein Sexappeal. Für einige Männer zumindest. Und auf jeden Fall für Luc Besson ja scheinbar. Das sind im Prinzip groß, große Kinder, diese Frauenrollen, die er da schreibt. Ich sage nicht die Frauen sind es, so, aber diese Rollen, die er in seinen Film hat, die sind so. Die sind Ungezogen, die sind hin und her gerissen, die wissen nicht, was sie wollen, die sind unberechenbar und das hat so einen gewissen Reiz. Aber nochmal eher in einem Film als im echten. Leben. Wenn ihr schon mal mit so einer Frau als Mann jetzt zusammen wart, und es gibt sicherlich auch solche Männer, wenn ihr jetzt eine, falls ihr jetzt eine Frau seid, könnt ihr euch da genauso gut reindenken, dann wisst ihr, dass mit solchen Menschen Beziehungen sozusagen fast unmöglich sind. Man nennt die dann auch Egozentriker. Das ist Nichts Positives außer für diejenigen, diese stressigen Menschen selbst. Und natürlich wehrt sich der Stoizismus dagegen. Wenn man aus einer zweiten Ebene guckt, muss man feststellen, diese Leute, die so sind und die das auch als Ideal haben, ist ja, es ist ja nicht so, dass diese Leute, Emotionen ist mir dazu wertfrei sozusagen, es ist ja nicht so, dass die Leute diese negativen Emotionen genießen würden, sondern im Nachhinein wird Rom rationalisiert und wird gesagt, ja, ich bin halt so, wie ich bin, oder es war wirklich wieder so stressig, bla bla und blub. In dem Moment sind diese Menschen ja eher Gefangene, ihre, inappropriate hätte ich jetzt gesagt, Engel auf Engel. wie heißt denn auf Deutsch, Mensch, ihre unangemessenen Gefühle. Das sind im Großen und Ganzen, das sind das ja sowas so wie Mini-Panikattacken, Leidenschaften hin und her, Entscheidungsschwäche. Ach, soll ich jetzt mit, mit dem süßen Typ mich verabreden oder mit dem und auch überhaupt und die Arbeit muss ich noch abgeben. Ich denke da jetzt aber nicht drüber nach und trinke noch einen Wodka-Cola und so weiter und so fort. Das sind ja alles sehr kindliche, eher negative Gefühle, die, wenn diese Leute ehrlich wären, müssen sie zugeben, die sie auch nicht genießen. Aber wie gesagt, sie sind zu faul und vielleicht auch zu unfähig oder vielleicht auch zu kleinkariert und zu kindig, um an sich selbst zu arbeiten und zu sagen, okay, ich will das eigentlich nicht mehr. Sie sind, wenn man so will, Sklaven ihrer Gefühle. Da wedelt der, der Schwanz halt mit dem Hund. Und das ist sicherlich sehr unsturig. Insofern ist es kein Wunder, dass die Kritik hauptsächlich von diesen Menschen kommt hysterische Menschen werden mit Stoizismus sicher nicht, nicht glücklich werden, also mit der Idee von Stoizismus. Also das Tragische ist, dass genau diese Menschen, die ängstlich sind und vielleicht ein bisschen hysterisch und zu emotionsbetont vielleicht, und da können auch wir Männer uns teilweise reinrechnen, ich auf jeden Fall, finde mich da auch teilweise wieder, genau diese Menschen haben die meiste Angst vor Stoizismus und würden am meisten profitieren. Das ist die bittere Ironie sozusagen daran. Ihr kennt das auch. Leute mit, sagen wir mal, psychischen Problemen, wo man vielleicht draufschauend sagen würde, okay, jetzt wäre eine Therapie nicht das Schlechteste, sind natürlich die, die sie am meisten gegen eine Therapie wehren. Und so, könnt ihr jetzt sagen, tut er die Kritik am Stoizismus ab? Ja, dann tue ich sie halt ab. Aber so sehe ich diese Kritik am Stoizismus. Wenn das jetzt wirklich Vorbilder wären, von denen diese Kritik kommt, also wenn man jetzt sagen würde, das sind erwachsene Menschen, die was erreicht haben im Leben, die Verantwortung übernommen haben, vielleicht Kinder großgezogen haben, die höflich diskutieren können, die anderen Meinungen nicht abgeneigt sind, die tolerant im besten Sinne sind und die intelligent im besten Sinne sind und die über Bildung verfügen, dann würde man diese Kritiker ja ernst nehmen. Das scheint aber nie der Fall zu sein. Es sind immer sehr kindische Ecken, aus denen das kommt. Und ich finde ein hervorragendes Beispiel für, also für einen Bereich in dem Stoizismus und seine Ablehnung von negativen Leidenschaften, nicht von allen Gefühlen, wo gemerkt ja, Gerade der Stoiker kann ja das Leben viel mehr genießen, weil er nicht mehr Sklave seiner Gefühle ist. Das vielleicht als kleines Fazit schon mal jetzt nach ein paar Minuten. Das ist ja die Idee, wenn ich immer sage, Stozismus soll euer Leben verbessern und kann euer Leben verbessern, ist das einer der interessantesten vielleicht Gewinne, die man daraus zieht, dass man eben befreit wird von diesem negativen Quatsch und dadurch mit, mit, mit viel mehr Freude die positiven Gefühle genießen kann. Es war ja nie eine sturche Idee, dass ihr euch von eurer Familie abwendet und ähm, ja, nur noch völlig kindlich da jeden Tag euch zu sauft oder und so weiter und so fort. Sondern der Erwachsene, der Verantwortung übernehmen kann, kann das Leben ja viel mehr genießen. Er kann sich viel mehr freuen, wenn seine Kinder vernünftig heranwachsen. Er bekommt durch ein wenig Bedürfnisaufschub im Hier und Jetzt bekommt er eine riesen Belohnung sehr schnell, wie ich finde, im Stolz. Das muss man gar nicht so weit in die Zukunft gehen. Aber er bekommt sehr schnell eine... Eine Belohnung. Er bekommt positive Gefühle, die er nie bekommen hätte, wenn er nicht erwachsen geworden wäre. Das ist wie ein Investment. Ihr bekommt jetzt 100 Euro und, oder sagen wir mal 1.000 Euro und kauft äh, 10 Monate lang Aktien für 100 Euro und ähm, habt am Ende habt ihr dann nie, vielleicht nicht mehr 1.000 Euro, sondern vielleicht 1.100 Euro. Dann könnt ihr diese 100 Euro, die quasi an Dividende rausgekommen sind oder was auch immer euer Investment ist, könnt ihr dann immer noch bei einem schönen Abendessen ausgeben. Wenn ihr aber sofort diese 100 Euro nehmt und schönes Abendessen euch gönnt und euren Freunden, dann ist das Geld einfach weg. Und so sehe ich Sturzismus. Ich sehe es als Investition in die eigene Emotion. Ich habe am Ende, und das war ja sogar ein schlechtes spontanes Beispiel jetzt, weil ich ja nur wieder für 100 Euro genossen habe. In Wahrheit ist es ja so, wenn ihr euren Aktiensparplan durchziehen würdet und die 100 Euro wieder investiert und vielleicht ein Jahr lang wartet oder zwei oder drei oder fünf, dann hättet ihr ein viel größeres Vermögen am Ende wahrscheinlich äh, anzunehmen. Oder wie auch immer, ihr kauft irgendwas dafür, investiert das. Ihr kennt das Beispiel von dem Kind, vielleicht ist das ein besseres Beispiel. Ihr geht mit einem Korb voll Äpfel in eine, in eine Grundschule, sagen wir mal. Das ist ein Beispiel für Kapitalismus übrigens. Auch und Stoizismus und Kapitalismus passen da recht gut zusammen. Vielleicht ist deswegen auch die Kritik aus einer bestimmten Ecke so laut. Und ihr gebt dem Kind, jedem Kind jetzt einen Apfel. Und sagen haben wir mal zehn Kinder, zehn Äpfel, zehn Kinder. Und neun Kinder essen diesen Apfel sofort. Und hätten auch gerne noch einen, es ist ein heißer Sommertag, der Apfel ist vielleicht schön kühl und saftig und, und süß. Und die ziehen sich dann sofort rein. Das andere Kind verkauft seinen Apfel für einen Euro an ein Kind, was gerne noch einen zweiten hätte. Geht dann in den Supermarkt und kauft halt zwei Äpfel für 50 Cent. Und verkauft die entweder oder isst den einen und verkauft den anderen wieder und so weiter. Und das ist genau ein Beispiel für Kapitalismus, für Investment und auch für Bedürfnisaufschub. Jedes Investment ist ja ein Bedürfnisaufschub. Ihr könnt euch ja nicht sofort etwas kaufen, sondern verschiebt das ein bisschen. Das gehört, das zu lernen, ist finde ich, eine der wichtigsten Lektionen im Erwachsenenleben. Ich habe sehr spät gelernt, leider. Mein Gott. Okay, Fehler gehören aber dazu beim Erwachsenen werden, da bin ich überhaupt nicht, gräme ich mich nicht sozusagen. Stolzismus ist der Weg zu einem vollwertigen Menschen, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und das so behaupten. Nicht mehr eure Gefühle werfen euch durch das Leben, sondern ihr entscheidet, welche Gefühle ihr in euer Leben lasst und habt dadurch die Möglichkeit, das Positive zu behalten und das Negative loszuwerden. Was Besseres gibt es doch eigentlich gar nicht. Aber es ist initial ein wenig Arbeit. Und ich muss mein Gehirn benutzen und ich muss mich selber vielleicht ja auch auf die, auf die Waage stellen und auf den Prüfstand stellen. Und ich glaube, das ist das, was kindliche Menschen ums Verrecken nicht wollen. Und vor dem sie die meiste Angst haben, das ist natürlich, also Selbsterkenntnis ist was, was schmerzhaft sein kann. Und am Anfang auch oft schmerzhaft ist, ich glaube, wir alle sind fehlerbehaftet, wir alle hören das nicht gerne. Und Stoizismus ist halt vielleicht nicht so schmeichelt, der sagt dir nicht, auch du bist so super, wie du bist, sondern er sagt, ha, musst du dich denn jedes Mal so aufregen über das Ding, was jede Woche fünfmal passiert, ist das sinnvoll? Macht das dein Leben besser? Und als Partner oder Partnerin, muss kennt man solche Leute ja, dann muss man ja auch sagen, ja, vor allem verschlechterst du ja auch noch mein Leben. Du machst die Welt zu einem schlechteren Ort um dich herum. Mit diesen ausufernden, negativen Gefühlen, die du jedes Mal vollkommen ohne Filter, unkontrolliert an die Oberfläche lässt und dann in die Welt hinaus kotzt, würde ich jetzt mal böse sagen. Das finde ich völlig okay, wenn du zwölf bist. Aber wenn du 22 bist, finde ich das schon nicht mehr so richtig geil. Wenn du 32 bist oder gar 42, würde ich sagen, uh, jetzt wird es mal Zeit damit, so ein bisschen aufzuhören. Und das ist... Ist das, wenn das die Hauptkritik am Stoizismus ist, kann ich damit super leben, übrigens. Das ist, das ist ja eine Bestätigung sozusagen für Stoizismus. Das ist ja, diese Leute, die Stoizismus so in dieser Art kritisieren, mit der Gefühlskälte, das ist, glaube ich, das Wort, was im Deutschen am, am liebsten benutzt wird. Wenn ihr sowas entdeckt, dann wisst ihr doch immer, ein besseres Testimonial, sage ich jetzt mal als Werber, also ein besseres, besseren Zeugen für Stoizismus kann es überhaupt nicht geben als diese Leute. Das, ähm, ist lustig. Und wir leben in einer verrückten Zeit sozusagen. Es wird immer alles wird hysterischer. Die Stimmung in Deutschland, finde ich, wird aggressiver. Das höre ich immer wieder auch von anderen Leuten. Die Stimmung zwischen Jung und Alt wird aggressiver. Zwischen links und rechts wird aggressiver. Ähm, zwei doofe Begriffe übrigens. Also, nennen wir es eher Statisten und Liberale vielleicht. Wird immer aggressiver. So ist es eben auch. Zwischen Mann und Frau wird es immer aggressiver. Kann man, glaube ich, so sehen. Oder einige versuchen das zu versauen, sozusagen, dieses Verhältnis. Und All das führt dazu, dass wir mehr Stoizismus brauchen, in, nicht nur in Deutschland, ich würde sagen in der kompletten westlichen Welt, in erster Linie in Amerika und all das erklärt vielleicht, warum es kein Wunder ist, dass wir jetzt im Jahr 2020 quasi den Stoizismus da wieder aus der Kiste geholt haben und merken, oh, so schlecht war das überhaupt nicht. Wenn ja also dieser Kritik, die ja im Prinzip ja auch eine ganz negative Kritik ist, oder? Das ist ja so, wie ich, wenn ich sage, ja, die wollen mich so abtöten und so, dann... Und meine Gefühle abtöten sage ich da nicht irgendwie auch, ich kein, es gibt keinen Raum eigentlich erwachsen zu werden. Heißt das nicht auch, dass ich dem Individuum abspreche, erwachsen werden zu können und glücklich werden zu können? Muss es sein Leben lang kleinkindhaft auf dem Boden rumkrabbeln und hin- und hergerissen sein, einmal von der roten Rassel und einmal der blauen, was für ein Baby okay ist, und dann in die Hose scheißen? Ist das das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, jetzt auf Emotionen übertragen? Das ist doch das, was die Kritiker sagen. Es gibt keinen Raum für Wachstum, es gibt keinen Raum für Verbesserung. Die sagen ja, das wäre unrealistisch sozusagen und das würde den Druck auf das Individuum so erhöhen und die Erwartungen, die man an sich stellt oder die von außen auf das Individuum ge gestellt werden, werden dann ja sozusagen, so hochwitzigerweise ist die Idee sozusagen eines völlig starken, erwachsenen Menschen, der Verantwortung übernimmt fürs Leben, der vernünftige Entscheidung trifft im Rahmen seines Menschseins sozusagen. Wir werden immer alle Fehler machen, aber der eben versucht, diese Fehler zu reduzieren. Die ist ja vollkommen diesem dieser Vic, Victimschick sozusagen konträr gegenübergestellt, der im Moment halt Mode ist. Du bist ein machtloses Opfer der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Umstände und der, der historischen Entwicklung und Du, bist, du musst dir jetzt genau überlegen, in welcher Opfergruppe du gehörst und dann wird der Staat sich um dich kümmern. Also nicht selten kommt Kritik am Sturzismus von Statisten, wie man sie jetzt mal nennt. Nicht Statisten im Film, sondern Leuten, die staatsgläubig sind. Jetzt überlegt euch mal diese Kritik und wenn ihr so ein bisschen im stoischen Denken drin seid, jetzt schon so nach ein paar Ausgaben vielleicht, dann fällt euch eins vielleicht schon auf. Wenn Ich sage, ich sage es aber trotzdem nochmal, für, für, um euch zu bestätigen vielleicht oder den Leuten, die es nicht aufgefallen ist. Wenn man also sich diese Kritiker anguckt, fällt einem sofort auf, dass die ihre, also dass sie nur agieren sozusagen, also reagieren, Entschuldigung, dass sie eben nicht agieren und dass sie wieder nach, nach außen gucken. Sie gucken nicht nach innen. Sie haben nicht das Ziel selber ein besserer Mensch zu werden, der gut für die Gesellschaft ist und gut für die Welt und gut für die Umwelt, gut für seine Mitmenschen, sondern sie sind im Kleinkindzustand verharrt, verharren, sagen wir mal, warten sie jetzt auf den Daddy oder die Mami, die das für sie klärt. Denn nur dass Daddy und Mami jetzt, weil sie ja schon alleine in ihrer Wohnung wohnen mit voller Ikea-Möbel und irgendwas studieren mit 25, äh, sind quasi Daddy und Mami ersetzt worden durch Parteien und Staat. So würde ich das jetzt mal sagen. Und die sollen das jetzt lösen, bitteschön, weil ich selber bin nur ein Opfer. Ich finde das eine ganz traurige und pessimistische Weltsicht, muss ich sagen. Die okay ist, wie gesagt, in der Pubertät, Testosteron gesteuert, Östrogen gesteuert, hormonell hin und her geworfen, ist das völlig verständlich. Aber man muss aus diesem Loch auch wieder rauskriechen können, in das man geworfen wird sozusagen durch die Biologie. Muss man sich vielleicht durch, durch Philosophie, Kultur und Geisteskraft äh, erheben wieder. Man muss da rausklettern. Und der Stoizismus ist vielleicht, gerade für solche kindlichen Menschen ist das eine super Leiter, in meinen Augen. Aber nochmal, das Problem ist, wir können diese Leute nicht zwingen, wir können die nicht kontrollieren, als Stoiker wissen wir das, dass wir das nicht können, also kümmern wir uns eher um uns selbst und versuchen selber besser zu werden und kümmern uns dann um den Staat und die Gesellschaft, wenn wir da eine gewisse Reife erreicht haben, vielleicht auch gleichzeitig, wie auch immer, aber wir hören nie auf kritisch zu sein uns selbst gegenüber und wir hören nie auf unsere Emotionen zu hinterfragen. Und das ist eben was, was diese Leute einfach nicht können. Emotionen hinterfragen. Emotionen sind gleichgesetzt in viel, bei vielen modernen Menschen im Westen mit Wahrheit. Ich fühle mich schlecht, also ist das schlecht. Das ist eine katastrophale Weltsicht, die schnurstracks ins Unglück führt, natürlich. Das ist, eine, naja, sagen wir mal, vom Reife und Wachstum her eine, eine Vollkatastrophe sozusagen. Man vertauscht... Das Gefühl, die eigene Reaktion auf äußere Geschehnisse, vertauscht man mit der Wahrheit. Dabei, das wird vielleicht in einem der nächsten Podcasts, wenn ich das in Ruhe erklären, haben wir ja durchaus Möglichkeiten, unsere Gefühle zu kontrollieren. Und wenn wir das einmal verstanden haben oder generell, da muss man auch nicht mal jetzt in die Hypnose gehen und so weiter und so fort, da reicht schon Werbetext vielleicht. Wenn man weiß, wie man vernünftigen Werbetext schreibt, was ich mal behaupten würde zu können. Ich bin ein ganz brauchbarer Autor für in allen möglichen Stilformen sozusagen, eben aber auch im Verkauf. Aber genauso im Journalismus, das weiß ich einfach, weil ich es schon so lange mache und gutes Feedback kriege und Geld damit verdiene. Wenn man gelernt hat, wie Sprache, nicht nur die schriftliche, auch die mündliche, eben Gefühle ändern kann, ja. Ich meine, Therapien sind ja nur, funktionieren ja im Allgemeinen nur über Sprache. Diese klassische freudsche Psychoanalyse. Die Macht der, der Wörter ist ja riesig. Und ähm, Wörter und Musik, um bei dem Beispiel jetzt mal bleiben wir beim Beispiel: Musik ist vielleicht, also ich glaube, das versteht ihr, ne? das brauche ich jetzt nicht weiter erklären. Sprache ist total mächtig. Das wird immer wieder kommen in diesem Podcast. Ich werde auch immer wieder versuchen, praktische Beispiele zu bringen. Ich habe jetzt aber, ich hab aber jetzt keins vorbereitet. Und wenn ich jetzt überlege, ob mir eins einfällt, dann müsst ihr eine 5 Minuten Stille ertragen. Das will ich euch auch nicht zumuten. Ihr wisst aber alle, dass es einen Unterschied macht. Der Ton macht die Musik, wie ich jemanden frage. Also ich kann jetzt ich kann jetzt meinen Mann als Frau vielleicht anschreien und sagen, eh mal liegen diese Unterhosen auf dem Boden. Das nervt mich total. Ich habe dir ja schon 150.000 Mal gesagt. Das wird wahrscheinlich, eine Art, vor allem wenn es mit den 150.000 Mal stimmt, keine besonders effektive Taktik sein. Wenn ich aber vielleicht hingehe und sage, hör mal, in einem guten Moment, wenn ich also auch über Timing verfüge und der Moment passt und die Stimmung ist gut und alle sind glücklich und der Mann ist äh, relaxed und fühlt sich nicht angegriffen und wenn ich dann sage, hör mal, ich würde mir wirklich wünschen, das würde ich mir echt wünschen, dass du das vielleicht machst, die öfter aufhebst oder weißt, was mich echt freuen würde, ist, dass wenn du das tust, wenn man das so macht, ist die Chance, dass das Erfolg hat, ja viel höher, als wenn man seine Ehe oder seine Beziehung vergiftet mit diesem Gemotz. Und da sind wir, glaube ich, alle schuldig. Ich an erster Stelle. Muss mir das auch immer wieder sagen. Also die Macht der Wörter ist riesig. Sie gehen direkt in euer Unterbewusstsein oder Unbewusstsein wäre das bessere Wort. Und ein anderes Beispiel dafür ist Musik. Ihr kennt es alle. Ihr seid, ihr, ihr habt alle euren Lieblingssong, der euch immer wieder in eine, in eine Stimmung versetzt, wenn ihr... Ähm, Boxer, seid kurz vorm Kampf, hört ihr vielleicht aggressiv, die euch Musik, die euch entweder aggressiver macht, es gibt solche und solche, oder fokussierter macht, oder eben die euch ruhiger macht, weil ihr sowieso aufgeregt seid. Was will ich damit sagen? Nun ja, ihr könnt Musik nutzen, um eure Stimmung zu verändern. Warum erzähle ich das? Um zu beweisen, dass eure Gefühle halt nicht der Wahrheit entsprechen. Eure Gefühle sind nur eure Gefühle. Die Wahrheit ist da draußen. Und ihr habt die Chance, diese Gefühle zu ändern. Und Stoizismus ist. Ein, wenn nicht das beste Werkzeug, um eure Gefühle auf ein neues Niveau zu heben, vielleicht schlechte Gefühle loszuwerden, gute Gefühle zu kultivieren. Und wenn, wenn wir bei gesellschaftlichen Themen bleiben, dann guckt euch bitte mal den Zustand unserer Politik an. Wie er im Moment ist, nicht nur in Deutschland wo wir merken, Amerika ist ja auch super schlimm. Aber Deutschland ist auch super schlimm. Man kann jetzt auf die SPD gucken und sich tot lachen. Ja, man kann auf die Grünen gucken die immerhin noch Persuasion so ein bisschen beherrschen, weil sie wissen, dass Politik eine rein emotionale Geschichte ist. Es ist trotzdem ein Bereich unserer Gesellschaft, wo wir das Gefühl haben, oder ich habe das Gefühl, ganz persönlich, widerlegt mich, schreibt mir eine E-Mail oder einen Kommentar, redest da Quatsch, aber es wird nicht mehr, im großen Ganzen wird Politik nicht mehr, jedenfalls in ihrer Außendarstellung, von erwachsenen Menschen gestaltet, sondern von hysterischen Kleinkindern. Und das kann sein, dass diese Kleinkinder dann auch schon mal 50 Jahre alt sind. Die meisten sind so um die 30 wahrscheinlich. Es sind Leute, die unbewusst natürlich verstanden haben, dass Gefühle wahlen entscheiden, nicht etwa Fakten. Da wäre ich auch der Erste, der es unterschreibt. Aber es sind Leute, bei denen man das Gefühl hat, sie haben überhaupt nicht an sich gearbeitet. Das sind, nicht nur bei den Grünen übrigens, aber bei den Grünen sind es natürlich gehäuft, irgendwelche Studienabbrecher, daran ist erstmal auch nichts Schlimmes. Aber wenn man sich die Biografien anguckt, weiß man schon so ein bisschen, wo, dass da Probleme sind. Und man hat nicht das Gefühl, dass die ihre persönlichen Probleme angehen. Und das sind eben Leute, die sagen, ihr dürft nicht mehr fliegen und dann in Brüssel abstimmen und zehn Minuten später im Flieger sitzen nach Frankfurt und von da nach Berlin fliegen. Und sonst ja, gab es ja jetzt einen Skandal im Ende 2019, ihr erinnert euch. Diese Verlogenheit begegnet uns ja in allen Bereichen. Und diese Verlogenheit ist natürlich etwas, was... Sozusagen einer stoischen Ethik, die wir nicht immer mit Moral übersetzen können. Darauf werde ich auch noch kommen. Ich bin da auch noch kein Fachmann. Ich, wie gesagt, bin selber Student des Stoizismus. Aber es ist etwas, was meiner ganz persönlichen Guido-Bellbergschen stoizistischen Philosophie sozusagen, es kann sein, dass ihr Lehrbücher sehen, dass das anders ist, aber der in dieser Philosophie steht dem das diametral entgegengesetzt. Das ist das Gegenteil. Diese. Das Erste, was wir doch machen sollten, wenn wir sagen, wir begeben uns auf so eine stoische Reise, ist doch vielleicht unsere Verlogenheit abzuschütteln, die ja auch wieder nur auf Gefühlen berührt, nämlich darauf, dass wir Anerkennung von außen wollen. Wir wollen gemocht werden, obwohl wir uns vielleicht unmoralisch und nicht tugendhaft verhalten, um das Wort mal wieder anzubringen. Ich glaube zum ersten Mal in diesem Podcast. Gott sei Dank, ich habe es geschafft, ich liebe dieses Wort mittlerweile. Tugendhaft, the, the stoic virtue, würde man im Englischen sagen, ist halt viel mehr als Moral. Und da gibt es einen eigenen Podcast nochmal zu, zu diesem Begriff der Tugendhaftigkeit. Aber ihr gehört ihn jetzt schon mal des Öfteren und ihr wisst, glaube ich, intuitiv schon, was ich damit meine. Ihr könnt, wenn ihr selber äh, ein, ein nicht tugendhafter Mensch seid, rauszuziehen und den anderen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben, ist immer extrem lustig. Und nicht zufällig sind diese Leute von ihren Emotionen oft getrieben, hat man das Gefühl. Das sind getriebene ihre Emotionen, das sind keine Menschen, die das Steuer in der Hand halten, sondern es sind Menschen, die hin und her geworfen werden. Die sitzen quasi in einem Auto, was selbst fährt, aber eben sehr schlecht. Vielleicht ein Berg abrollt ohne Bremsen und ohne Lenkung. Und vielleicht ist es auch kein gerader Berg. Und das Ding hüpft so rum und die wollen ums Verrecken aber nicht, dass sich was ändert. Und müssen wir uns mit Kritik von solchen Leuten beschäftigen? Ja, haben wir jetzt aber hiermit getan, würde ich sagen, würde ich jetzt für den Rest des Podcasts mehr oder weniger abhaken, es sei denn, das passt nochmal spontan. Es ist eine pubertäre Kritik, die man sehr schnell entkräften kann und sie passt halt zu, meinem, zumindest meinem subjektiven, zu meiner subjektiven Wahrnehmung, dass sie immer von Menschen kommt, die man sowieso nicht ernst nehmen kann. Und ich werde auch nicht mit Kleinkindern über Marktwirtschaft und Demokratie diskutieren. Es sei denn, ich habe den, also wir reden von Zweijährigen. Das macht nicht so richtig Sinn, da muss man es vielleicht anders erklären. Was kann man zusammengefasst festhalten? Naja, zum einen dass Gefühle eben nicht Gefühle sind, sondern es gibt Leidenschaften und Gefühle und es gibt in all diesem, in diesem Bereich gibt es negative und positive Gefühle, die wir, die positiven würden wir gerne behalten und die negativen würden wir gerne zumindest in ihrer Macht beschränken, ein wenig eindämmen. Das ist vielleicht, was, da ist man sturig dann schon weiser als vielleicht der Kritiker. Man sagt, ja, ja, es gibt aber solche und solche und warum soll ich denn die leckeren Bananen wegschmeißen, wenn ich doch die Faulen wegschmeißen will eigentlich nur. Ich muss aber nicht alle behalten. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube, den Kritikern aufsetzen. Und wie gesagt, ich habe den Gefühl, das kommt sowieso nie von reifen Erwachsenen, diese Kritik. Deswegen muss man die auch nur begrenzt ernst nehmen, finde ich. Also wenn, wenn, es, wenn Menschen nicht bereit sind, ein Tugend auf das Leben zu führen, sondern lieber scheinheilig und verlogen agieren, ach ja, dann berührt mich das relativ wenig, wenn diese Leute mich kritisieren. Ich hoffe, ich habe das die Kritik am Sturzismus abgehakt in einem nicht mal halbe Stunde Podcast. Ich hoffe, das war's. Wenn ihr noch Anregungen habt und sagt, geht doch mal darauf ein und so weiter, wird alles kommen. Any questions and answers, Fragen und Antworten. Entweder im Podcast oder auf Patreon, wenn das hier alles mal richtig angelaufen ist. Ich sammle aber jetzt schon eure Fragen. Bitte schreibt mir eine E-Mail an, die bekannte Adresse oder unbekannte Adresse, die ihr aber da vertraue ich eurer Intelligenz, rausfinden werdet. Ich bedanke mich wie immer fürs zuhören weise auf den kluge, auf den wilden Stoiker buchclub hin, unter der Vorwärtsstrich .de buchclub Da wird, werden alle Bücher auftauchen, nach und nach. Ich bemühe mich das sehr zeitnah immer zu, zu machen, manchmal sogar schon vor dem eigentlichen Podcast, über die ich hier im Podcast rede. Heute habe ich aber keins geredet, aber ihr könnt da trotzdem mal stöbern. Warum? Weil ich an diesem Amazon-Affiliate-Programm teilnehme. Damit unterstützt ihr quasi mit ein paar Cent pro Buch auf den Podcast, ohne dass das Buch für euch teurer wird. Das ändert also nichts am Preis. Ihr habt keinen Nachteil, ich habe einen kleinen Vorteil. Nette Geste von euch. Wer mehr unterstützen möchte und sagt, ich bin total happy mit diesem Podcast, ich finde ihn hochinteressant, der kann diesen Podcast auf patreon.com vorwärtsstrich der wilde Stoiker fördern. Patreon geschrieben. Das, auch das bekommt ihr raus. Ich vertraue auf euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann und tschüss.